God søndag til alle sammen. Det er jo andre søndag i advent. 14 dager så er det julaften. Så det er jo i fin tid sånn sett som vi går frem imot. Midt i en verden som holder på å gå helt av hengslene. Vi skal lese søndagens tekst i dag. Den er et mektig budskap. Jeg har veldig masse på hjertet, men jeg skal prøve å korte ned. Vi skal ha nattværsamling litt senere i møte. Men jeg lever veldig mye i det budskapet som jeg vil dele med dere nå i formiddag. Jeg tror jeg flytter det noe. God søndag og god advent. Dere vet helt sikkert hva advent betyr. Vi sier det ikke egentlig fullt ut, men da kommer vi fra Adventus Domini, eller Adventus Redemptoris, som betyr frelsen ankomst, eller Herrens ankomst. Vi venter på Jesus Kristus at han skal komme igjen. Da skal vi lese teksten for andre søndag i Advent, og den er hentet fra Lukas Evangelium, kapittel 21, vers 27-36. Men jeg synes det er veldig naturlig å ta med vers 25 og 26 og i Jesu navn. Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. Mennesker skal falle i avmakt og retts og gru. Og det som skal komme over jorden, for himlenes krefter skal rokkes. Disse to verser er tatt ut av teksten for den dagen. Merkelig nok. Det hører jo med. Og så, det som er selve søndagens tekst. Men har jo intim sammenheng med de to verset leste. Det står da, da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, da retter opp og løft hodet for deres forløsningsstunder til. Det er et vidunderlig ord, sant? Midt i vår tid. Og han sa en lignelse til dem. Se på fiken, treet og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser disse ting, skje. Vite at Guds rike er nær. Sannlig sier dere, denne slekt skal slett ikke få gå før det skjedde alt sammen. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal slett ikke få gå. Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Men våk hver tid og stund og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme over og til å bli stående for menneskesønn. Jesus kommer snart igjen, det er helt sikkert og visst. Og han må snart komme igjen. For tegner som vi leste om her, de ser vi jo rundt oss, mange av de. Vi lever i oppfyllelsestider som aldri før. Jeg våger den tiden. Men før jeg går mer inn på teksten, så har jeg lyst til å si litt om Lukas 
Lukas som har skrivit ner dessa ord under den heliga ands inspiration. Men vet att han var lege och han reste runt med Paulus och förkyndige sor och Paulus omtalar han som Lukas den kära legen. Kolosserbrevet 4. Och Lukas han har ju fått nåd att skriva både Lukas evangeliet och apostelgärningarna. Och Lukas säger inledningen till Lukas evangeliet att han hade granskat allt som för var satt upp om det ting som hade blivit fullfört ibland oss. Slik som apostlarna då så hade var öynvittne och ordets tjänare så han gått nöjd genom allt i samman och så beslutade han sig för att skriva ner allt som hade skett med Jesus Kristus. Och så dedikerar han då Lukas evangeliet till denna mannen Jeves det Teofilus en kristen man då som eh, genom att läsa Lukas evangeliet ska känna hur politliga det lärde mig som han har blivit undervisad i och budskap är er trovärdig det är er fullt ut trovärdig och Lukas namn hans betyder gilis eller den lysgivande ett väldigt fint namn på Lukas Han sprätte lys och glädde runt sig. Och i Lukas evangeliet, som är er det längsta evangeliet i Nya testamentet och den mest grundliga beskrivelsen av Jesu liv och det är er mycket lys och glädje. Tänk på julevangeliet som snart ska dela i julhögtiden. Det är er mycket lovsang i Lukas evangeliet. Alla glädjer sig egentligen i Lukas evangeliet. Sakarias han skulle få upplösa son Johannes skulle bli han till glädje och frid. Hela Isas folket skulle få glädje sig över han. Maria Jesu mor hur utbrutat hennes ond hennes indermänskliga frid i Gud. Hennes frälsar och England förkynner den stor glädje för allt folket sant julnatt. Och det glädje i himlen över kvar synder som vänder om till Jesus Kristus. Tänk Guds änglar och Gud far själv glädje sig över kvar enkel synder som vänner om. Om man läser om 70 av Jesu disciplar så kom glada tillbaka efter att de har fått tjänt den här Jesus Kristus. Och i Lukas evangeliet så frid och glädje Jesus själv sig. Där står i samma stund fridet han sig den heliga sa jag prisar dig far himmelens och jordens herre. Fordi du har skjult dette for å vise forstandige og åpenbart det for umyndige. Ja, far, for slik skjedde det som var til velbehag for dig. Jesus Kristus kjente på frid i den hellige ånd. Og for oss som er her på Skjevla nå i formiddag, vi skal få glede oss over at Jesus kommer snart igjen. Sant? Når vi ser tegn nå, går oppfyllelse rundt oss, Då ska vi förrättas upp. Inte stur och ner. Nu ska förrättas upp för att få lösning stunde till. Det ord på gresk för förlösning är er apolutrosis som betyder friköpelse. Alltså vi blir köpt fri för den världen. Vi blir löst för den världen. Vi är er köpt fri via Jesu blod för den världen. Vår förlösning. Vår frigörelse för den världen stunde till. Ja väl, jag har lust att säga att inledning Så tillbaka til till Lukas 21. Och texten och den står ju i en sammanhang. Och man har Jesu 
store endetidstale der, slik som Lukas har gjengitt den, og den er veldig lik med det som står i Matteus 24 og 25. Og vi kan lese rett før vår tekst at Jerusalem skal bli ødelagt. Jesus sier da at Jerusalem skulle bli omringet av krigsherrer, og byen skulle bli ødelagt, og templet ble også ødelagt. Og da skjedde i år 70 ved general Titus, som senere ble keiser, han ødela Jerusalem og templet. Og Jesu ord gikk bokstavlig talt helt i oppfyllelse. Og hvis du ser der i vers 22, du som har Bibelen med deg, at der sier Jesus at det som skulle skje med templet, det var gjengjeldelsens dager. Byen ble dømt på grunn av jødefolkets åndelige utroskap, og så ble de spredt rundt på jorda. De havnet i diasporaen. Og da var også forutsagt i utlendigheten. Men dette skulle ikke vare ved, og Jesus sier noe som er veldig viktig for oss i dag. Og Jerusalem skal ligge nedtrått av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende. Dere vet hva som skjedde 14. mai 1948. Da ble den jødiske staten i Israel offentlig utenfor proklamert i Tel Aviv, i Independence Hall. Er det noe som har vært i den bygningen der? Det er det skjedde, ja, med to av oss. Veldig interessant å være der. Jeg ligner litt på huset her, ber at det var podiet der som David Ben-Gurion leste opp at jødestaten var proklamert. Så var det noen små vinduer høyt oppe på veggen. Det var for at ingen av de som var inne der skulle bli skutt det måtte være et skuddsikkert hus, for dagen etterpå så var det jo full krig. Tankevekkende. Slik ble staten Israel født. De måtte være skjul for kulene i for fienden. Hele Jerusalem kom på jødefolkets hender i 1967. Seksdagerskrigen. Men tempelplassen, vet vi, den ble enda bevoktet av det muslimske vokterrådet. Så hele Jerusalem med tempelplassen er ikke totalt under jødisk kontroll enda. Men hedning i folkens tider er til enda. Det nærmer seg veldig. I disse dager så lider vi med det jødiske folket, sant? Og med det uskyldige palestina-araberne som ikke støtter Hamas. Jeg har lyst til å legge det til. På grunn av det forferdelige som har skjedd og skjer i Midtøsten. Dette her grusomme terrorangrepet mot Israel 7. oktober. Det var drevet av et satanisk hat. Jeg vil legge vekt på satanisk hat. Bak angrepet på Sør-Israel så står Satan selv bak. Og han bruker religion islam og tilhengerne av islam som tolker Koranen slik at de ønsker å leve slik som profeten Muhammed levde på 600-tallet. Såkalt det islamisterne. 
Och terroristerna i Hamas, de är er islamister. Och de vill följa Korans ord fullt ut. Och islamisterna räknas sig som de egentliga muslimerna, de så kallade sekulära eller moderata muslimer ser dig på som frafallne så kan drepas på samma linje som judar och kristna. Är Satan gjort ett nytt försök på att utrydda Israel? Och vet att Hamas har inte tänkt att ta det här gränsebyarna. Det har tänkt att angripa militärlärare och köra rätt i Jerusalem. Och de trodde att Israel var så splittad på grund av den enorma spänningen mellan höger och vänster så var på grund av den justisreformen att landet var helt svagt, helt splittat. Så nu hvis de lyckas i första angrepp så kunde de börja dundra på att ta hela landet. Da var tankegang. Men det gick inte så. Överhuvudet inte. Nu är er Israel förenat som aldrig för. Nu står det helt i samman som en nation i kampen mot sin fiender. Men det var ett nytt försök i för Satan själv att fjärna Israel av kartan. Och varför? Och det är er ingen som säger. Jag har inte läst en plats ännu. Eh, för skriver det själva i dagen. Vad är er grunden att detta sker? Jo, Satan vill hindra Jesu genkomst. Han vill hindra att det sker som har läst i texten vår idag att Jesus kommer igen. För det står hos profeten Zacharias kapitel 14 att Herren ska sätta sina fötter på oljebergen. När hela Israel är er pressad, när Jerusalem blir angrepet av alla hedningfolken går till krig mot Jerusalem, byn ska bli intatt och huset plundra och kvinnor kända, halvparten av byn må gå i landflyktighet. Men resten av folkestad ska inte bli utrydda byn. Och så står det för Herren ska dra ut och strida mot dessa hedningfolkne som har föra strid på kampens dag. På den dagen ska hans fötter stå på oljeberget som ligger mitt emot Jerusalem i öst. Och med så var Jerusalem, men vi vet det är er sant. Oljeberget ligger öst, då ser du rätt ner på tempelplatsen, den där så kallade klippbelgdomen, Al-Aqsa-moskén. Du ser ner på Jerusalem för oljeberget. Där ska Jesus komma igen. Det var där han drog upp sånt Kristi himmelfartsdag. Han ska komma igen på samma måte som han drog upp. Då vill Satan hindra. Och måten att tänka kan hindra på är er att fjärna det judiska folket och staten Israel av karten. Men han vill inte lyckas. Jag vet inte mycket mer jag ska säga om detta här men eh, Du kan ju läsa Sefania 2 vers 4 till 7 när du kommer hem. Det står den profetier om att Gaza stripas ska bli helt förlatt. Gjort om till jordbruksland allt i samma. Vi läser ännu. Det kan gå till. Okej, nog om det. Eh, Bibeln har många profetier om det som ska ske lika för Jesus Kristus kommer igen och I dessa två verser för vår egentliga text idag då så läste vi om tecken i naturen i folkelivet det ska också vara tecken i menigheten och Israel. Fyra grupper med ändetidstecken. 
När det gäller naturen och folklivet ska bara ta de två grupperna där så blir det för mycket här för mig där. Det ska bli jordskäl runt om på kloden. Det ska ske tegn i sol och måne och stjärnor. Det ska ske ting i världsrummet som vill få stor uppmärksamhet. Himlens stjärnor ska rockas. Och mänskligheten vill självklart märka sig det underliga som sker och bli greppen av frykt. Många menar att det är stora klimatändringar på gång. Vi har säkra syn mot det här på dag så virker det i alla fall en väldig frykt. Vad folk i världen idag, det är ju livrädda. Det är ju då. Och då har det sann i grundtag. Världen under avveckling. Där ser man. Men det som inte har hopp om evig liv, vi tror på Jesus, de må ha det förfärligt hvis de stäpper sig tankarna inne för sig. Det är inte många domedagsprofeter som står på talarstolar runt omkring längre. Men de har du i FN. FNs klimapanel. Och de, de förkynner ju undergang och dom. Det är inte med verkliga bremser och reversera utvecklingen. Och det väcker frukt. En väldig frukt. Jag ska inte gå mer på det. För det andra, folkelivet. Konfliktnivå ska trappas upp. Folk ska resa sig mot folk i krig. Och rykten om krig ska florera. Det blir uttryck och vond tid. Och många blir greppade av angst och uro över det som sker. Svärt många av våra barn och ungdomar idag sliter med angstproblematik. Det har jag inte till, sant? Och vuxna med. Och på jorden ska folk bli greppade av angst och förtvivlan och hav och bränning bruser. Och detta ord blev ju mycket citerat i förbindelse med den förfärliga tsunamien i Sydostasien som tog liv av över 340 000 människor och 480 norrmän och omkom den här kämpebölgen och sånt. Det var stor rädsel och frykt för hav och bränning. Men det ska bli värre. Människan ska falla i avmakt av rättsel och gru när himlens krafter börjar rockas. Det har inte skett ännu. Jag har faktiskt registrerat något där. Sant? Men någon av er kanske upplever jordskälv. Det har jag upplevt för två gånger i mitt liv. Sådana små jordskälv i Norge. Men hur ska jag väldigt gott? Du måste total kontroll. Allt rista, grundande rista. Du är totalt hjälplös. Allt runt är dyra. Du har noll kontroll. Kan väl ske när det sker väldigt rysselse ut i världsrummet? Vill mänskligheten ha kontroll då? När Gud börjar och rista lite i hela kosmos. Inte det minsta. Men älskar kontroll, speciellt politiker vill ha kontroll. Under korrupt ideologi, alltså kommunismen. Kommunismen i Kina, det vill jag total kontroll. Det satt upp över 500 miljoner videokameror i Kina som ska filma folk överallt, dygnet runt. En paranoid rangte total kontroll. Så ser kommunismen som en starkt antikristlig ideologi. Karl Marx och Fanten upp i Amten och han tillbad djävulen. Det är bevisat. Rickard Wormbrandt har bevisat det. Så kommunismen är form för satanism. 
Visste dere da, eller? Kanskje en ny opplysning. Men jeg har lest dikt som Mark skrev den hylla djevelen. Ja. Vi ser at våre egne politikere vil også ha stadig mer kontroll og stadig flere rettigheter til å kontrollere oss og bestemme oss. En dag møste de all kontroll. Gud riste bare litt i sitt skaperverk. Og så ser mennesket hvor totalt smått og hjelpeløst som det er. Men om noen av oss skulle oppleve at Gud begynner å riste i universet, i kosmos, så ikke bli redd. Det står, Jesus sier, merk formuleringen, jeg har aldri tenkt på det før jeg jobbet med en tekst i går. Jeg har jobbet med en før også, men på nytt igjen i går. Men når, dette begynner ikke å stå der, men når? Sant? Når det begynner? Så ikke bli redd, ikke kjør ned, ikke bli fortvilet. Men da skal du få rette deg opp og løfte hodet. Da vet du at kort tid igjen før Jesus henter deg. Det er fint å tenke på. Og Jesus sier videre, se på figentreet og alle trær. Det er mange som sier at figentreet står som et bilde på det jødiske folket, og det er en del avsnitt i Bibelen som kan tolkes i den retningen, men jeg tror ikke det har noe med Isas folket akkurat her og her. Figentreet og alle trær, de springer jo ut når dagene belyser og temperaturen stiger. Da vet alle at sommeren er nær. Og når tegnet for Jesus kommer og viser seg, da skal vi vite at hans gjenkomst er nær. Det er poenget her. For Jesus vil komme igjen. Da vil han. Og da vil være mennesker på kloden når Jesus kommer igjen. Det jødiske folket vil være her. Staten Israel vil eksistere. Menneskeslekter vil være her når Jesus kommer igjen. Ingenting vil få gå før alt har skjedd. Jesu ord vil ikke ta feil. Og ordet vil stå fast til evig tid, sier Jesus. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal slett ikke få gå. Og vi skal akte på disse ordene her. Og folk har jo allerede begynt å stille spørsmålstegn ved Jesus. Ja, kommer det Jesus igjen? Og apostel Peter, han skriver, i forbindelse med Jesus kommer, dette skal dere først og fremst vite, sier han, at i de siste dager skal det komme spotter med spott, som farer frem etter sine egne lyster og sier, hvor er det blitt av løfte om hans gjengkomst? Så når vi som tror på Jesus Kristus og holder fast på Guds ord, ved å si, Jesus kommer snart igjen, da vil mange si mot oss, nei da, han har jo ikke kommet enda, han vil ikke komme. Det kommer til å gå millionvis av år til. Vær forberedt, du vil få den innvendingen. Men Jesu ord vil gå bokstavlig talt i oppfyllelse. Og så er advar Jesus mot tre ting i forbindelse med sitt komme. Tre konkrete ting. Jeg vet ikke hva aktuelle de er for dere som er her, men jeg vil i hvert fall nevne det. 
Jesus advar mot to ord for misbruk av alkohol, rus og svir. Å drikke seg full er en synd utenfor Guds ord. Å leve i full og rus er å leve i synd, det kveler Guds livet. Og jeg kan spørre, vil mange begynne å drikke alkohol og rusa seg på narkotika og tabletter i forbindelse med de siste tider? For døyve sin rettsel, uro og angst i endetiden? Ja, da tror jeg. Men vil det bre seg inn i kristne sammenhenger? Ja, da tror jeg. Jeg har jo lest i dagen, det er jo ene store kristne leder, et eller annet har stått frem og sa at jeg har slitt med alkohol. Presset ble så stort at jeg ble slitt med alkohol. Dere har lest det samme i dagen. Jeg har lest det to konkrete eksempler, det jeg har stått frem og sagt. Pastorer, presset ble så stort, begynne å drikke. Jesus advarer mot alkoholmisbruk i forbindelse med sitt komme. Jeg håper ikke det er aktuelt for noen her. Men ha det med det i hvert fall. Det treier kanskje mer aktuelt. Timelige bekymringer. Det var bekymret for de daglige aksetingene som mat, drikke, hus og klær, våre livsnødvendigheter, alt som vi trenger for å leve i denne verden. Slike bekymringer er ikke bare unyttige for en kristen, men også skadelige. Jesus Kristus sier jo klart i Matteus 6, «Vær derfor ikke bekymret å si, hva skal vi ete?» Eller hva skal vi drikke? Eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningen etter. Men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Jeg har jo snakket med unge personer som er veldig bekymret for Barnet syner i denne tid. Er det farlig å bli far og mor i den siste tid? Veldig bekymret for sånne ting. Jeg kan jo forstå det, men vi skal få lov til å kaste all vår uro og sorg og bekymring om det er barn eller barnebarn, eller mat og klærhuset hjem i den siste tid. Vi skal få kaste det på Herren. Han har omsorg for deg, og han vil ikke forlate deg. Så til sist, dagen når Jesus kommer igjen vil være overraskende. Jesu gjenkomst vil bli en stor overraskelse. Og han bruker bildet om en snare. Og snare her er å forstå når en råfugl kommer flygende over en flokk fugler som er byttedyrer til denne råfuglen, og så setter disse fuglene seg ned på bakken, for de tror at de er sikre der. Men det er de slettes ikke. De har satt seg selv i en felle, og råfuglen vil slå dem. I Matteus evangeliet bruker Jesus Kristus bildet om tjuven som vil bryte seg inn i et hus. Og dersom husegeren visste at 
20 kommer så han var på vakt. Men verkar tjuarna på Jesu tid eller tjuarna här på järn dig plejer att annonsera sitt komma sant. De kommer överraskande när du minst väntar. Och som med Jesu igenkomst och det sker ett hastigt nu och det vill allt det vill vara en överraskelse för alla. Jag har bestämt mig för att jag ska leva i igenkomstförväntning kvar dag. Men det fort gjort så blir så uppstukt av det som sker i tider med arbete, familj och så vidare att så kan vipstankarna vara över på helt andra ting. Men det är ju inte så farligt sånn, så att bär lever i tro på han, sant? Hans komme vill vara överraskande och därför ber han oss om att våka. Vara ondlig vaken. Nattevåke känner dock till som har upptatt barn och också varit släkting av vänner som har allvarligt sjuka och kanske suttit vid sjukhuset, dödsläge. Du vet kan nattevåke för något. Var vaken om natten. Är med bli bättre om att vara ondlig vakna. Och det bär den heliga ande genom Guds ord som kan hålla dig ondlig vaken. Jag citerade många gånger för här David Hedegård den kände svenske kristenledare och författare för kyrkan han sa och våka är att höra Guds ord med hjärta. Det syns det är en väldigt god förklaring. Och ord om Jesus Kristus vill hålla dig vaken och därför är du ju här. Du vill höra ordet som med och förnya dig, bevara dig och hålla dig ondlig vaken. Och så säger Jesus att men våk vär tid och stund och be att det må bli aktet värdige till att undfri allt det som ska komma och att bli stående för människans sönd. Aktet värdig. Vad betyder det? Jo, här betyder det att leva i sant tro på Jesus Kristus när han kommer igen. Den som är värdig, det är den som aktar sig själv uvärdig till att vara Guds barn utför egen kraft insats men har hela sin värdighet om evig liv i Jesus Kristus. Har du det slikt du som sitter på stolen här idag så blir du stående när mänsklig kommer igen. Men har du inte slik att din värdighet är Jesus Kristus så vill du inte bli stående. Och nyckeln till att förstå denna advarsen för Jesus Kristus har du i 1 Johannes brev kapitel 2 och vers 28. Hör, och när barn blir i ham för att vi kan ha frimodighet när han blir uppenbart. När han kommer igen. Och inte bli till skamme för ham när han kommer. Och jag måste checka grundtextens ord för barn här. Och det är teknion. Och det betyder vässlebarn. Alltså när du när jag ser barnbarn och vinna så att ni kommer springa emot mig sant så kan jag säga hej levi sant? Hej vässle levi. Alltså jag säger det med, med all den kärlighet som är i hjärtat, men sant? Och det är akkurat slik här också hos eh, Johannes, aposteln. Barn, mina älskade barn. Och när Jesus talar till disciplarna och när han säger barn, så är det att han säger till dessa vuxna män, mina älskade barn, så han visar hans gudomliga kärlighet till dig. Och nå barn, kära barn, bli han. Då blir du aktavärdig när han kommer. Ja, 
Jesus kommer snart igen. Og da gleder jeg meg til. Det vil være historiens store klimaks. Hans gjenkomst blir til stor glede for den vesle flokken som venter på han. Og til gru og forferdelse til alle de som har forkastet ham. Jesus kommer snart igen. Han kommer fra himlen. Der er ditt hjemland. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser, står det i Filippe 3, og vers 20. Og Johannes oppenbaring ser at det kjennetegnet på de frelste i at de har vasket sine kjortler og gjort de kvite i lammets blod. Derfor er de for Guds truna og tjener han dag og natt i hans tempel. En grunn til å komme til himmelen, det er blodets fjellsikre grunn. Jeg har lyst før jeg går ned og forteller to selv opplevde hendelser som har med Jesu gjenkomst og det evige liv å gjøre. Den ene har jeg fortalt før her, tror jeg, men det er en av mine mest dyrebare barndomsminner. Min farfar, han hette Trygve Gjerde. Han møste ganske tidlig kone og sier Elisabeth, og vi kalte henne bare for Lissi. Farmor hette Lissi. Hun døde momentant på et sånn kvite båndmøte som hun leder. Sånn kvinnelig avholdsforening. Så hun påkalte Guds navn, og så var hun død. Det falt hun. Og det var et forferdelig sjokk for hele slekten. For der jeg kom ifra, den lille grenda Nøysbakken, det var bare slekten som budde der. Så jeg hadde nærmere et paradis på jorden jeg vokste opp. Helt til denne dagen. Når farmor ble berivd ifra oss, fikk ikke tatt farvel, ingenting. Og min farfar, han kom seg aldri av det der lammende slaget. Og da kan jeg jo menneskelig talt forstå. Så når han ba til Jesus med høy røst, så nevnte han også kvarnosi ved navn. Hver dag. Jeg hørte på en sånn bønn en gang. Veldig sterkt minne da også. Så skulle jeg ned til sjøen for alle sønnene til farfar, min far og hans tre brødre, det var jo sjøfolk. Og farfar han gikk alltid ned og skulle møte sønnen sin når de kom til Kajs med fraktebåten igjen da. Og så var en dag meg og min mor oppe med meg ned og møtte min far, og så har farfar gått i farveien, så satt han litt sånn opp forbi kajen med en sånn oljetank der. Der kunne vi sitte ned. Og så sang han i den sangen Den store hvite flokk og se med høygøst. Det var kveld, det var stjerneklart. Det var en spesiell opplevelse. Den store hvite flokk og se med tusen som tusen berge full av sne, med skog omkring av palmesving, for tronen hvem er de? Det er den helteskare som fra verdens store trengsel kom, og har sitt tråd i lammets blod til himmelens helligdom. 
Det håller din kyrka igång med upphörlig jubelklang i höje kor. Vår Gud han bor bland alla änglar sång. Vi ser fram till att Jesus kommer igen och värmer han i all evighet. Men och värme med våra kära som har gått i faren. Jag ser fram till att träffa min farmor igen, min farfar igen, de andra helige som sovna in i tro på Jesus. Och så en händelse till så jag har varit lite i tvil om jag skulle fortälla det men med och jag är beenig om att jag kunde fortälla det. den 26 april 2019 så var det begravelse i Mosterham kyrka och det var min mor som skulle föras den sista kvilestaden. Och Sokne prästen hemma hälsade hedran heter Axel Lygge. Han är er en kär och god men svärt hårt prövd man. Svärt hårt prövd. Men han får kynna evangeliet. Klart och frimodig. För allt och alla som kommer i kyrka på måste. Och vid morsbåre så var tema ordet om korset. För det var min mor så första gången förkynt om korset till mig slik att jag verkligen fick se in i frälsningsverket. Därför skulle det vara tema för begravelsen. Och jag var självklart i sorg och sann. Och så sitter jag där i kyrkan så stötte jag hår mitt inte så när stor söyla där i kyrkan hår inte den så ser jag upp det är er kistor till min mor och så sker något som väldigt rart precis så blir jag bara sån sugd rätt upp till himmelföljning så ser jag Jesus Kristus och min mor bägge ser på mig och smiler jag ser det som jag ser dock inte nu och så rätt ner märkligt vad så skedde jag fick ett syn av de två Och då har gett mig en väl gav mig väldigt lindring i sorgen i sanden. Mamma var hos Jesus. Hur var ung igen? Hur var vacker igen? Han var ett mäktigt syn. Och jag tvivlar om jag ska fortälla det men av och till så kan Jesus ge sig Jesus när man tränger det. Det sa när jag tolkade. Jag vet inte vad han går svärma runt på ingen måte. Jag vill ha med till Guds ord. Men effekten upplevelsen och så min mamma i den himmelska världen låt Jesus Kristus. Men det var hur som har varit med och bor med det han. Så oändligt tack nämligen för min mor. Det blir snarlig gensyn i den stora kvite flocken. Och du som är er här, du ska få vara med där. Så sant du har satt en lit till Jesus Kristus. Och därför kan du vänta på han med glädje och begeistring. Han kommer snart. Kristi brud, jag dig glädje. Går din bruggom i möte. Ska vi ta be. Herr Jesus Kristus, tacka dig för ordet. Tacka att du ser oss som är er en liten flock 
men vi vil gärna tillhöra den västliga flocken som bekänner ditt namn, klinger oss till dig och budskap om dig, ord om korset, ordet om att våra synd er förlatt fördi du har båret straffen för alla synder oss upp på ditt legeme, upp på korset. Skildbrevet vårt har blitt naglet fast med dig og så er det slettet ut. Og da skal vi få kvile i og tro på. Da skal vi få lov til å være himlen verdig ved din verdighet. Vi må også nå for ditt jordiske folk, Israel, jødene, som har fått løftene, paktene, fått så mange ting. Men de alla alla flesta står dig hårt emot. Nu ser den lidelsen så folk upplever igen. Terrorangreppet, krigen, hatet för världsledare, lögnerna, bedrag. Be att du kan bruka detta vonde till att böja deras hjärte in under dig. En dag så vill de påkalla dig som de har genomstungen. Og så vil de begynne å sitere Guds ord, sitere Jesus 53, sitere andre deler av den hellige skrift, når de forstår at du, Jesus, virkelig er Messias verdensfrelser. Det skal bli til glede og gavn og evelige for mange arabere, bør for dig at de kan bli fridd av Islams grusomme åk. Herre Jesus Kristus, ber for et land og folk. Du ser mig totalt på ville veier. Du ser Stortinget i regjeringen som er helt bort i natta. Jeg vet ikke bruke, men jeg ber deg. Kunne du gripe in, bøye deres hjerter som vannbekker i ørken? Da kan du gjøre. Du ser denne loven konverteringsterapi som oppe nå. Kanskje skal bli vedtatt på tirsdag. Jeg ber at den ikke går igjennom. Jeg ber at den får bevare vår frihet, vår kyndighetsord, hjelpe alt og alle, uansett hva problemer de måtte ha. Så ber jeg meg få lov til å ære ditt navn og tro på deg. Og i denne dagen og de dagene som kommer. Ditt navn. Amen. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lys over dig og være dig nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred i Jesu navn. Så må dere ha en god vek alle og tjene Herren med glede. Takk for samlingen her.